0: SPS Türkçe'ylesiniz. Yavuz Bey Tuzla Piyade Okulu'yla başlayalım. Bu okul son günlerde gündemde. Tuzla Piyade Okulu'nda neler oluyor? Tuzla'da olan şu 10 Kasım töreninde askerlerden birisi Piyade Okulu öğrencisi Teğmen diyelim personel. Yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istemiyor. Bunu reddediyor. Buna gerekçi olarak da e, iğnem yok diyor. İğne veriyorlar ama yine devam ediyor. Bu böyle bir dışarıya sızdığı Bir soru önergesi olarak meclise verildi 10 Kasım'dan sonra. Ama çok fazla üstünde durulmamıştı. Sonra e, buna ilişkin e, başka detaylar da ortaya çıktı. Yani o bir e, sadece 10 Kasım'daki gerilim değil. Bir takım e, teğmenler o Atatürk fotoğraf takmayan teğmene... Müdahaletler ve mesele kapanmış değil. Aslında bunun bir gerisi var. Gerisinde bir tarikat yapılanması iddiası var. Atatürk'e bir alerjik yaklaşım var bir takım askerlerde. Ve onlara karşı duran Atatürkçü askerler var. Buna ilişkin detaylar ortaya çıktı. Tabii malum kışlaya, camiye, okula siyaseti sokmamak gerekir diye genel bir tavrı vardı Türkiye'nin. Onun dışına çıkan bir olay. Üstelik kışlaya siz tarikatı siyaseti dini dair ettiğinizde nasıl bir sonuç doğduğunda daha çok yakında gördük işte 15 Temmuz darbe kalkışması bunun bir parçasıydı herkesin aklına zihnine o o günler yeniden geldi öncesinde de benzer tartışmalar vardı hükümete yönelik eleştiriler vardı. İşte kurumları ele geçirdiğine ilişkin uyarılara kurumları kim ele geçiriyor? Onlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yanıtları veriliyordu. Sonucu 15 Temmuz'da görürdü. Biraz daha öncesinde de belki gidilebilir. Şimdi tabii yoğurdu üfleyerek yiyor herkes ve ne oluyor diye soruyor. Çünkü Nurcu bir tarikatın e, Türk sağlığı kuvvetlerinde yapılanmanın içinde olduğu bir takım öğrencileri evlere götürdüğüne ilişkin e, ifadeler de ortaya çıktı. Üstelik e bu yakasına Atatürk rozet takmak istemeyen Teymen'in üstlerinin uyarısına rağmen, onların karşı çıkmasına rağmen adliyeye gittiği, DART raporu almak istediği ama DART bizne rastlanmadığı da ortaya çıktı. Bir de bunun üzerine Yeni Şafak gazetesi, oradaki Atatürkçü öğrenciler için junta benzetmesi yapınca tartışmanın alevlendiğini gördük. Türk Sağlık Kuvvetleri'nden, Milli Bakanlığı'ndan, Buna ilişkin birkaç açıklama yapıldı. En son açıklama disiplin yönetmediği çerçevesinde orada olaylara karışan askerlerin açığa alındığı biçimindeydi. Yani görevden el çektirme ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atma gibi bir eylem yapılmadı ama disipline verildi, Hakkında soruşturma açıldı, adli ve idari soruşturma yapıldı, bilgisi paylaşıldı. E, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki tarikat yapılanması tartışmalarına da o açıklamada bir cümle vardı. E, yasa, anayasa ve kurallar çerçevesinde bunların dışına çıkılmasına asla izin verilmeyecektir biçiminde bir nottu. Ama bundan birkaç yıl bir sarıklı denizci e, generalin e, tekkede, bir tarikat teknesinde görüntüsü ortaya çıkmıştı. Türkiye çok çalkalandı o görüntüyle birlikte. Sarıklı e, amirale ne yapıldığı tam olarak anlaşılamadı. E, en sonunda da emekli edildi, edildiği ortaya çıktı. Yani bir ceza verilmedi. ...emekli edilmesine müsaade edildi. Ama o generalin fotoğrafını dışarı çıkartan askerle ilgili disiplin soruşturması e, yürütüldü. Şimdi de Yeni Şafak Gazetesi'nin Atatürk fotoğrafı takmayan askere müdahale eden teğmenlerle ilgili Cuntac'ı benzetmesi... ...oradaki yaklaşımın tekrarı mı e, diye değerlendirildi. Muhalefetten son derece sert tepkiler var... Buna kayıtsız da kalmadı Türk Silahlı Kuvvetleri. Dediğim gibi birkaç açıklama yaptı ama açıklamalar da çok tatmin edici değil. Çünkü bir takım tarikatların orada etkili olduğu ve askerleri tarikatlara, tarikat evlerine çekmeye çalıştıkları, davet ettikleri, orada rahatlayacaklarına ilişkin bir takım öngörülerini paylaştıkları ses kayıtlarıyla ortaya çıktı. Yani alevli bir tartışma hala gündemde. Muhalefet de gündemde tutuyor her gün yeni bir takım bilgiler çıkıyor e, olaylara karışanlar kendi penceresinden durumu kamuoyuna aktarıp bir kamuoyu baskısı yaratmaya çalışıyorlar ama nereden bakarsanız hangi pencereden bakarsanız bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde birlikte omuz omuza mücadele etmesi gereken gerekirse ölümüne savaşa gidecek olan askerlerin tarikat tartışmaları nedeniyle birbirlerine düşmanca davrandıkları bu olay da ortaya çıkmış oldu ve tarikat yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik birimlerinde kendini gösterdiği de ortaya çıkmış oldu. Tabi bundan sonra tavır ne olacak nasıl bir tavır alacak hükümet Milli Savunma Bakanlığı o takip edilecek. Meral Akşener hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş'a hem de kendi partisindeki bazı gruplara karşı savaş ilan etmiş görünüyor. İstifaların ardı arkası gelmiyor. Akşener liderliğinde İyi Parti nereye gidiyor sizce? Vallahi Meral Akşener ne yapmaya çalışıyor sorusu şu anda Türkiye'de en çok sorulan soru ve cevabı da net olarak bilinmeyen bir soru. Bunun bir resmi cevabı var. İyi Parti ve Meral Akşener bu soru sorulduğunda yani yerel seçimlere kendi adaylarınızla girdiğinizde bir belediye başkanlığı iddianız yok. Ankara'ya alamazsınız, İstanbul'a alamazsınız, Bursa'ya alamazsınız. Tek başına girdiğiniz yerlerde sonuç alma imkanı yok. Niye yapıyorsunuz sorusu sorulduğunda kaybetmeden kazanmak mümkün değil diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte hareket etmelerinin 2028'deki seçimleri de tehlikeye sokacağını söylüyorlar. Onlar da aslında kaybedilebileceğine ilişkin öngörülerini paylaşıyorlar. Ama de çıkartmış vaziyetteler. Yani bir... Seçimden hemen sonra bir dağınıklık görüntüsü var. İyi Parti'de peş peşe istifa eden milletvekilleri var. Bu milletvekillerinin büyük bölümü de CHP ile işbirliği yapılmıyor diye istifa etmedi. İyi Parti içindeki tartışmalardan, karışıklıklardan, kutuplaşmalardan dolayı istifa etti. Üstelik o listelere de merak şener koymuştu o isimleri. Ee, sonrasında CHP ile işbirliği meselesi ortaya çıktı. Yıllardır birlikte çalışan teşkilatlar var CHP ile İYİ Parti teşkilatları. Bir bölümü böyle kaybetmeye yönelik atılacak adıma karşı çıktılar. Ama e, parti geri adım atmayınca bir bölümü istifa etti. Bir bölümü CHP ilişkin olumlu sözler söylediği için görevlerinden alındı. Ve bu karışıklığı merak şeyler ki... Büyük bölümü gerçekten eee CHP'yle işbirliğinden kaynaklanmıyor. Mesela Ümitlik bayır, öyle şeyler söyledi ki İyi Parti ile ilgili işin akçeli kısmı var. Yönetimin e, sistem dışından yönetime müdahil olan isimler ailenin, Akşener'in ailesinin yönetime dahil olduğuna ilişkin iddialar. Bunlar CHP ile işbirliğiyle bağlantısı olmayan tartışmalardı. E, mesela bir milletvekili istifa etti. İstifa ettikten sonra Canlı yayına çıktı ve 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu için oy istemediğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini üstelik Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıkladı. Yani böyle tartışmalar gündemdeyken Meral Akşener İstanbul'da belediye meclis üyesinin İmamoğlu ile işbirliği yapılması gerektiği yönündeki açıklamaları ve buna ilişkin bir takım müzakereleri kendisinin arkasından iş çevrilmiş olarak gösterip Savaş ilan edildi, ben de varım dedi. Şimdi e, savaşta herkes zarar görüyor. Zaten tek başına bu niteleme bile yerel seçimlerde nasıl bir e, strateji izlendiğini ortaya koyması açısından önemli. Hem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş'ı çok sert eleştirdi. Ankara'da, Polatlı'da, Haymana'da, Etimesut'ta bir takım isimlerin, partisinden bir takım isimlerin aday olarak belirlendiğini söyledi. Tabi bunlar ciddi iddialar. Yani genel merkez devreye girmeden böyle arkadan iş çevrilmiş gibi bir hava. Bunun üzerine Mansur Yavaş, çok az konuşan bir siyasetçi bir açıklama yaptı. Bir dedi bizim korktuğumuz doğru değil. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi içindeyken benim Cumhurbaşkanı adayı olmam son gün ortaya çıkmış bir tartışmada mümkün değildi. Daha erken... Eğer bu tartışmalar olsaydı belki bizim önümüze açabilir diye Meral Akşenerin yanlış taktik uyguladığını söyledi. Aslında üstü kapalı bir biçimde. Diğer taraftan da Ankara'da işbirliği çerçevesinde kendisinden taslak istendiğini, o taslağı Özgür Özel'in de bilgisi dahilinde İyi Parti'ye götürdüğünü, İyi Parti'de ortaya çıkan görüşleri Özgür Özel'e aktardığını, yani bütün müzakerelerden Genel Merkez'ine bir olduğunu, Genel Merkezin işin içinde olduğunu söyledi. E bu şartlar altında Meral Akşener'in arkasından iş çevrilmiş olma ihtimali de ortadan kalkıyor ki yanıt da vermedi bu sözlere zaten. Ama neticede İyi Parti de Cumhuriyet Halk Partisi yollarını çok keskin bir biçimde ayırmış oldu bu açıklamalarla birlikte. Peki seçimleri nasıl etkileyecek? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni özellikle İstanbul'da zorlayacak. Daha tam olarak dengeleri görme imkanına sahip değiliz. Çünkü... Yeniden Refah Partisi Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de müzakere ediyor AK Parti'nin adayını desteklemek için. O müzakerelerden olumsuz sonuç çıkarsa başka bir denge çıkıyor ortaya. Olumsuz sonuç çıkarsa da başka bir dengeyi konuşuyor olacağız. İyi Parti 800 bin oy almıştı son seçimlerde İstanbul'da. O 800 bin oyun kaçı Meral Akşener'in bu yaklaşımı sonrasında onun göstereceği adaya gidecek? Kaçı Ekrem İmamoğlu'nu geçmişte olduğu gibi destekleyecek? Bunlar tam olarak bilinmiyor. Elbette burada propagandalar da devreye girecek. Cumhuriyet Halk Partisi biz tavanda ittifak yapamadık ama tabanda ittifak yapacağız söylemini öne çıkartıyor. İyi partiler iyi insanlardır diyor. Kötü söz çok söylemiyorlar. İyi parti içinde, iyi parti yöneticiler içinde. İstanbul ittifakı diyor İmamoğlu. Biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığından faydalanmaya çalışacak ki... En son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul %50'nin üzerinde hayır oyu kullanmıştı. Ama nereden bakarsanız bakın tabi seçimi zora sokan bir yaklaşım İyi Parti'nin yaklaşımı. Rasyonel mi? Çok rasyonel bulunmuyor. Çünkü siyaset kazanmak için yapılıyor. 2028 seçimlerin öncesinde yerel seçimlerin sonrasında isterse CHP ile yolunu ayırabilirdi Meral Akşener. Ama o daha öncesini daha önce ayırmayı seçti. Bu da Yerel seçimlerde seçmende bir umutsuzluk yaratma potansiyelini içinde barındırıyor. E, ve Meral Akşener'in bu yaklaşımıyla iktidarın işini kolaylaştırdığına ilişkin tespiti yapmak güç değil. Ama dediğim gibi İyi Parti'ye baktığınızda 2028'i kazanmak için bu hamleyi yapmak zorunda olduklarını söylüyorlar. Yavuz Bey son olarak Şeyh Said tartışmalarını da sormak istiyorum. Nedir bu tartışma? Şehzade belki bu İyi Parti içindeki tartışmalar çerçevesinde değerlendirilebilir çünkü e, Salim Enes Arioğlu İyi Parti'nin milletvekili Diyarbakırlı geçmişte Doğru Yol Partisi'nde birlikte siyaset yaptığı da bir isim, birlikte kabinede görev yaptığı da bir isim Merdan Şener'in e, bir Şehzade Diyarbakır'da bir bulvara Şehzade ismi verilince İyi Partiden çok sert açıklamalar yapıldı. Onun peşine Ensarioğlu... Şehzade ile ilgili olumlu bir takım sözler dile getirdi ve üstüne de disipline sevk edileceği açıklandı. O da istifa etti. Sonrasında Melih Akşener Ensarioğlu bunu zamanında söylemedi gibi bir ifade kullandı. Ensarioğlu Şeyh ile ilgili onların mezarlarının yerlerinin açıklanması için Hazırladığı raporları İyi Parti Genel Başkanına ve İyi Parti yönetimine verdiğini raporları paylaşarak kamuoyuna duyurdu. Yani yine orada da başka bir tartışma yürüdü. Hatta İnsarioğlu yani milliyetçi tarafa doğru kaydı İyi Parti. Aslı varken kimse... Sonradan gelen oy vermez diyerek, MHP var zaten orada, merkez diye yola çıktık, şimdi hangi noktaya geldi diyerek Meral Akşener'i eleştirdi. şey sait çok uzun yılların tartışması Türkiye'de. Bir bölümü insan için hain, İngiliz ajanı, İngilizlerle birlikte hareket ettiği ve e, Türk ordusunu, Türk siyasetini orada e, meşgul ettiği için Musul, Kerkük'ü kaybetti Türkiye. Bir bölümü için işte e, dindar bir insan, ona haksızlık yapıldı ve benzeri. Tartışmalar yürüyor. İyi Parti burada biraz daha Milliyetçi Kanada yakın durdu. Ama işin enteresan tarafı mesela MHP bu tartışmaya hiç girmedi. Üstelik iktidarın ortağı, üstelik Diyarbakır'da bu ismi veren Diyarbakır valisi, aynı zamanda Kayyum belediye başkanı. MHP'nin de bu işten rahatsız olması gerek ve sesini yükseltmesi mümkünken o girmedi bu tartışmaya. İyi Parti de girmeyebilirdi. Bunu büyütmeyebilirdi seçim öncesinde. Çünkü seçimde e, o bölgeden gelecek oylara da ihtiyaç var. E, ama tam tersini tercih etti. Biraz o milliyetçi kanada daha sıcak mesajlar verme gereği e, hissediyor şu sıralarda. Ve bunun da partiyi küçülteceğine ilişkin parti içinden eleştiriler söz konusu. Çünkü merkezdeki isimlerin tamamını geriye çekti Meral Akşener. Bir bölümde aday yapmadı. Bir bölümünü parti yönetiminden ayırdı. Şu anda biraz daha sağa yakın, daha milliyetçi bir söylemle seçimlere doğru gidiyor. Böyle bir taktik izliyor. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.